1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. a Una nueva edición del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Eh, estamos en mayo, una primavera Human Resort, como he dicho en alguna ocasión, muy, muy activa en empresas y en personas con agradecimiento. Lo voy a contar eh, mañana en un comentario, pero quería agradecer a personas, a empresas, a promotores, a eh, personas que asistieron, al décimo encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que se celebró el 28 de, de abril, hace, hace unos días, en la sede de Uber en Madrid, con gran afectación. Y les he de decir que, bueno, que vamos aprendiendo todos los días, pero que cuando las cosas eh, salen muy bien, eh, pues es eh, un placer eh, agradecer y, sobre todo, seguir... Eh, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha motivación y con muchos proyectos para un foro de recursos humanos con 19 años que echa el horizonte ya a los 20 con muchísimas actividades, personas, empresas y con mucha creatividad que es lo que tenemos que hacer los hombres y mujeres que nos dedicamos a esto otros copian, ¿eh? pero me vais a permitir, eh, lo dijimos en el encuentro anual nosotros apostamos por la creatividad y por copiarnos a nosotros mismos sobre la creatividad que hacemos, que yo creo que eso es lo es lo, lo interesante. Aunque hay opiniones para todos los gustos. Ya te digo que que muy contento, ¿eh? después incluso ¿eh? de, de saludar a muchas personas en tierras donde el albero es eh, importante en las últimas semanas, también allí hemos podido... Eh, conocer la opinión de muchas personas sobre personas y empresas eh, y nos siguen desde distintos territorios de, de España. Hoy abrimos nuestro programa dedicado a la diversidad, la generación y el talento. Bienvenidos a este nuevo espacio donde hoy traemos en primicia el último estudio, el Observatorio Generación y Talentos, Salud y Bienestar, generacional en el ámbito laboral, realizado por la Universidad Europea. Como socio académico y Criteria, recursos humanos como partner también técnico, la presentación del estudio tuvo lugar eh, All in One en CaixaBank, ahí en ese espacio, en Madrid, durante la celebración de la quinta edición de Generation War, el evento del, del año, diría yo, sobre la diversidad generacional que reunió a directivos de empresas, empleados de las diferentes generaciones y expertos en salud y prevención de riesgos laborales. Durante varios programas iremos desgranando, amigos y amigas, las conclusiones de este interesantísimo estudio con algunas preguntas que nos vamos a hacer. ¿Cómo percibe su salud cada una de las generaciones? En, en el ámbito de las personas, ¿qué recursos tienen eh, para favorecer esa salud y qué programas deberían poner en marcha las empresas para mejorar la salud de sus plantillas? Ya digo que siempre la salud y las personas nunca antes han estado tan, tan unidas. Hoy nos centraremos... En las generaciones más senior, la T y las Baby Boomer, estará con nosotros Conchita Martín de Bustamantes, presidenta de AESPLA y miembro también del Comité de Expertos de Salud y Bienestar Inter Intergeneracional, que ha participado en el estudio, pertenece además a una de las dos generaciones en las que vamos a hablar hoy la Baby Boom. Y contaremos también con el programa, con un representante de la generación tradicionalista, si me permiten, eh, Pedro Pomares, que está con nosotros, ya jubilado, pero muy activo como voluntario de SECOT. Eh, Susana Toril también estará con nosotros, directora de Personas y Bienestar de Nagas. Nos vamos a ir a Nagas enseguida. En unos segundos, una empresa referente en temas de diversidad que compartirá con nosotros qué está haciendo en Nagas para velar por la salud. ...y el bienestar de, de sus personas... Eh, ...contaremos también como siempre... ...con una de las socias directoras del Observatorio... ...Generación y Talento, Elena Cascante... ...que enseguida paso a saludar... ...en un programa, los recuerdo... ...que cada mes ponemos en marcha... ...producimos desde aquí, desde Capital Radio... ...en el Foro de Recursos Humanos... ...gracias a la colaboración de Correos... ...Enagás, Generali... ...y Sandoz Farmacéutica...
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Vamos a comenzar ya, 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Eh, hablamos eh, a esta hora de, de la mañana... Con eh, Susana eh, Toril, eh, responsable en este caso de, de, todo lo que estamos, eh, de todo lo que estamos hablando como directora de Personas y Bienestar de, de NAGAS, que está con nosotros en, en directo en, en este espacio dedicado a la, a la diversidad. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Fran. Pues encantada de estar con vosotros una vez más ¿no? y agradecida al observatorio por contar con Enagas para este programa. ¿Cómo están y las...? Como si en una primavera fantástica. Eso es. Eso es. Y muy movida.
1: Y además con una temperatura ideal que, que caldea también la temperatura de los recursos eso humanos. Es. Pero ¿cómo estáis en primer lugar? ¿Cómo, cómo estáis por Enagas, eh, Susana?
2: Pues bien, pues siempre ilusionados, trabajando, eh, contando con un equipo magnífico. Que, que nos pone, eh, que se pone las pilas, ¿no? Para conseguir cumplir con nuestro propósito, con nuestro foco que esa continuidad de negocio, esa garantía de suministro y esa transición energética para el bienestar también de nuestra sociedad. Hoy que hablamos de diversidad generacional y de bienestar de nuestros profesionales, pues al final se trata de que también redunde en ese bienestar social. Así que ahí estamos.
1: Muy bien. ¿Por qué Nagas, eh, Susana, eh, como responsable de Personas y Bienestar de Nagas, por qué apuesta por la diversidad generacional y sobre todo por qué es relevante en tu opinión, eh, potenciar el enfoque de la salud y el bienestar de las personas desde una perspectiva generacional?
2: Bueno, pues eh, como ya sabes, eh, Fran, pues trabajamos con el observatorio desde que comenzó su andadura, ¿no? Uh -huh. eh, al final tenemos claro que la diferencia eh, enriquece y que cada generación tiene sus habilidades, sus capacidades. Eh, evidentemente cada persona es un mundo, ¿no? pero las generaciones, como hemos visto a lo largo de todos los estudios que ha ido desarrollando el observatorio y como también vemos en este, que seguramente luego nos presentará con más detalle Elena, eh, cada generación tiene unas características transversales, ¿no? Con lo cual, eh, todas estas uh -huh. eh, situaciones lo que hacen es complementarse de una manera que ponen en valor todo lo bueno que hay en cada una de ellas, si es que de verdad conseguimos seguir adelante con este liderazgo, con, con eh, la consideración de, de esas características transversales. Yo me gustaría aquí hacer referencia al eh, objetivo que tenemos en nuestro driver de diversidad generacional, en nuestro plan de diversidad, ¿no? que uh -huh. es conseguir que esas diferentes generaciones convivan, se integren, encuentren lugares comunes y aporten lo mejor de sí mismas Siento fieles a su esencia, que eso es muy importante, tanto como individuos como formando equipos de, de alto rendimiento. Y en este contexto, Fran, qué
3: uh -huh. mejor
2: forma de conseguirlo que demostrando a cada profesional, a cada una de esas personas, qué es importante para la empresa, que la empresa quiera ayudarle a cuidarse y a transmitir bienestar también a su familia y a su entorno. Eso es lo que nos motiva.
1: ¿Y qué os aporta un estudio como Salud y Bienestar uh -huh. Generacional? del Observatorio Generación y Talento, sobre todo porque yo creo que estas cosas hay que comunicarlas en la organización y, y encuentran su productividad en el momento que se plasman de una forma coherente, ¿no, eh, Susana?
2: Indudablemente, eh, ya lo hemos dicho, el observatorio nos ha ayudado desde su creación a entender qué es eso de la gestión de la diversidad generacional en las empresas, nos da pistas muy útiles precisamente por todas estas características transversales ...que forman, conforman cada generación uh -huh. y, y en este caso el estudio suma una mirada multidisciplinar... ...y multifocal sobre la salud de cada generación... Y, y lo que más me parece a mí que hay que destacar es que cuenta con una perspectiva de todos los protagonistas. ¿no? Antes lo has comentado al, al mencionar a los invitados, eh, con rigor científico, con la universidad, uh
3: -huh. eh,
2: con la participación de empresas, de los propios interesados. Entonces, ¿qué más se puede pedir ¿no? para, para nosotros? la información que nos proporciona es garantía de éxito para modular nuestros programas de salud bajo esta perspectiva que es en la que queremos trabajar.
1: Me imagino, Susana, que cuando ponéis en marcha un modelo de la, de la gestión de la diversidad generacional, bueno, ¿qué, qué, qué programas han puesto en marcha para cuidar la salud de, de las personas, especialmente de estas, bueno, generaciones, me acuerdo ahora más seniors, ¿no? De lo que, de lo que sí. hoy estamos hablando en este, en este programa y que han tenido que convivir tanto, especialmente los últimos 27, 28 meses con otras generaciones en momentos no fáciles, ¿eh?
2: Completamente de acuerdo. En este sentido, y por bueno, tampoco robaros mucho tiempo, desde luego, nosotros partimos para todas las generaciones y luego haciendo un especial en las que estamos comentando, tradicionalista y de Boomer, de esa definición que hace la Organización Mundial de la Salud, no no solo como la ausencia de, de enfermedad, sino como este bienestar global y total, tanto en el ámbito físico como mental y emocional, que creo que es muy importante. En estos últimos meses, como bien dices, eh, el ámbito eh, relativo a la salud mental y emocional ha, ha, cogido, ha pedido permiso para entrar de, de pleno en la actualidad uh -huh. y para que dejemos de mirarlo de una manera eh, como se venía mirando. No obstante, estas generaciones pues todavía ahí siguen teniendo, eh, digamos, eh, alguna situación en la que no les gusta enfrentar o reconocer que puedan tener problemas de ese tipo. Entonces, eh, en primer lugar, yo creo que destacaría que tenemos que movernos entre líneas de acción. Y luego te cuento alguna medida asociada a cada una. Estas tres líneas son una, por supuesto, todas esas campañas específicas que ahora que te comentaré que impactan directamente sobre hábitos de salud y prevención de enfermedades, que son digamos, un enfoque más clásico. Pero desde luego, y viendo cómo son las características de estas generaciones, tenemos que eh, entrar en un segundo eje en el que les demos herramientas que les faciliten otras facetas de, de su vida, porque, bueno, el grado de compromiso, adhesión a, a los objetivos laborales ...es muy alto, muy elevado y una serie de concepciones... ...que muchas veces les impiden dedicarse a su propio autocuidado... ...y como decía, en tercer lugar, una serie de medidas... Eh, que vayan a ayudarles en las situaciones que les pueden estar generando eh, estrés en este momento como son eh, no solo esa eh, adhesión y esa convicción y compromiso uh -huh. con los objetivos del trabajo, sino también el sentir que pueden estarse quedando fuera de juego. Si hablamos de la primera del primer eje, eh, pues nosotros desde luego estamos poniendo en marcha campañas específicas sobre eh, pruebas relativas a riesgos que se incrementan con la edad, pues por ejemplo cáncer de colon, en este bueno, muchas más, es ¿eh? por, no, por no comerme el programa. Sí, sí, sí. Nuestro servicio médico también, durante todo el año desarrolla campañas específicas y algo que a mí me gustaría destacar y es cómo estamos contando con nuestros propios profesionales, con los propios compañeros para aflorar eh, enfermedades, para que hablen sobre cómo la han llevado, sobre cuáles son los planes de prevención, que eso ayuda muchísimo a otras personas a salir a lo mejor del ostracismo y a, y a ver con naturalidad y a asumir que ...que hay que aflorarlo... ...y que hay que trabajarlo... ...también en el centro de trabajo... ...facilitamos clase de yoga, pilates proponemos otros de actividad física, talleres de nutrición y el famoso mindfulness, que os digo que es un éxito tremendo y que está funcionando uh -huh. estupendamente. y Tratamos de hacerlo en el centro para facilitar. En cuanto a las eh, herramientas que les faciliten otras facetas de su vida, pues estamos hablando de medidas de conciliación y flexibilidad, como el smart working y el teletrabajo. Nosotros tenemos ya firmado nuestro acuerdo, de acuerdo con la normativa que ya está vigente, con lo cual ese ha venido para quedarse, no está vinculado a la, uh -huh. a la pandemia. Estamos trabajando mucho en ello. y unos programas de atención familiar integral que facilitan gestiones horas de atención al propio profesional a la familia o asistencia global para compras puntuales o problemas informáticos entre otros como he dicho antes pues en tercer lugar son generaciones que que tienen mucho estrés derivado de la sensación de que la compañía puede no contar con ellos a corto o medio plazo y entonces aquí lo que tenemos que trabajar son esas percepciones y sobre todo tratar de darles coherencia. ¿no? Si yo te, le, te he comentado antes que tenemos un driver relativo a la integración y, y a la convivencia eh, eh, proactiva de todas las generaciones, tengo que poner en marcha programas que eh, Demuestren la autenticidad de, de, esa, de esa voluntad ¿no? y que la materialicen. En este sentido, muy rápido, oye, pues recuperamos el liderazgo intergeneracional e inclusivo, que siempre hemos venido trabajando en él, pero ahora aplicado a entornos híbridos. Vamos a comenzar una formación para el management, porque entendemos que, como tú bien has dicho, si la convivencia ya tiene sus cosas entre generaciones, pues ya en un entorno híbrido... Ap, apaga y vámonos. Entonces estamos uh -huh. trabajando mucho para dar herramientas. ¿Cuántas cosas? Eh, pues, no, Susana, ¿cuántas ¿perdón? cosas?
1: ¿Que cuántas cosas digo? Sí, sí, Bueno,
2: muchas, pues sobre todo la transmisión del conocimiento. Hemos establecido una carrera técnica versus una carrera de gestión. Uh -huh. El programa de charla experta, que está teniendo mucho éxito, donde los profesionales pues ponen en valor su experiencia y conocimiento. Como ya sabéis, tenemos un programa de emprendimiento donde se procura que haya equipos mixtos para tener ahí el empuje de las generaciones más jóvenes y la experiencia de las más senior. Hacemos coaching digital, mentoring inverso y, sobre todo, un apoyo eh, y un acompañamiento psicológico y, y coach de equipos que comenzó con la pandemia y que hemos visto que funciona divinamente y que seguimos manteniendo. O sea, que ya no te cuento más cosas. ¿Podría seguir? Que ya me conoces. No, no,
1: pero... hay muchísimas. <risa> y, es y, y muy interesantes. <risa> Yo siempre digo que la foto que que nos contáis eh, en tono radiofónico y con vuestra con vuestras expresiones, la expresión también de las personas y el bienestar en las organizaciones, porque lo, lo contáis muy bien. Creo que tengo a Elena Cascante, socia de, del Observatorio eh, Generación y Talento conmigo. Eh, eh, querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal?
2: Buenos días, sí, estoy con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Estabas escuchando, me imagino, que, que atentan la, las palabras sí, sí, de Susana, ¿no? Sí, sí, perfectamente.
2: Una estupenda embajadora. Os de, podéis saludar, ¿eh? Os podéis saludar. Y, y, de... y nosotros que les inspiramos por <risa> <en> el trabajo <risa> que hace Naral, por supuesto.
1: Bueno, que, que como digo, Elena, eh, un estudio que, que, que tiene mucho contenido, pero cuéntanos algo de ese, de ese estudio, Salud y Bienestar Generacional, que me parece muy interesante, antes de que le diga adiós a, a Susana. O hasta luego.
2: Bueno, pues como, como ha introducido antes Susana, pues hemos abordado un estudio en colaboración con la Universidad Europea de Madrid como socio socioacadémico, ...también con la colaboración de criterios de Recursos humanos, eh, humanos como PAME Técnico... ...para precisamente eh, realizar un diagnóstico con rigor científico... ...sobre la salud física, psicológica y social y laboral de cada una de esos trabajadores. Creemos que esta investigación viene a aportar diferentes ámbitos muy relevantes... ...para potenciar la salud de nuestras personas, ¿no? Una de ellas es la metodología holística que hemos abordado con el equipo de investigación porque para comprender esa realidad de salud que tienen nuestras cinco generaciones, hemos escuchado en primera persona a los propios participantes, a los propios empleados de estas cinco generaciones, pero también hemos trabajado eh, la perspectiva que tienen los profesionales de recursos humanos de, y de seguridad y salud de las treinta empresas participantes, todas ellas líderes en sus diferentes ámbitos de trabajo y de negocio. Y luego hemos abordado eh, comprender cuál es la priorización de la salud de las cinco generaciones con un comité de expertos de salud y bienestar constituido para este trabajo en donde han participado empresas multi eh, bueno, pues multifuncionales de, de este ámbito de trabajo. Otra de las aportaciones que creemos que viene a través esta, esta investigación es el modelo salutogénico. Hemos trabajado sobre esta metodología que postula que la buena salud y el bienestar se mantiene o se potencia gracias a la habilidad que tenemos las personas para adaptarnos a los cambios y a los diferentes desafíos ...que que vivimos en la vida... ...bueno hemos vivido... ...ahora mismo estamos viviendo... Eh, el desafío de la pandemia, de la crisis y la, la guerra de Ucrania. Bien, la manera que tenemos de enfrentarnos a estas situaciones, dependiendo de esos recursos, saldremos más o menos airosos, con lo cual nos abre un abanico eh, increíble para poder trabajar la salud, ya que nosotros podemos potenciarla desde ese fortalecimiento de los recursos externos y internos que tenemos. Y luego, por último, pues venimos a… Uh, hemos desarrollado un catálogo de más de 400 programas de salud y bienestar. Algunos de ellos, ya Susana lo ha comentado, uh -huh. que los tienen puestos en marcha en el Agar. 400 programas que ponen el foco en las cuatro dimensiones de, de salud que hemos trabajado. Salud física, psicológica, social, laboral y sobre las cinco generaciones. Bueno, creemos que a partir de este hallazgo entendemos el equipo de investigación que las empresas deben establecer una nueva organizacional que se llama salud o salutogénesis, porque fijaros lo que podemos hacer, ¿no?, eh, que es potenciar eh, los recursos que tienen esas personas para que ellos, a su vez, sean dinamizadores de su salud. O sea, que esperamos que este estudio sea eh, relevante y útil, ¿no?, con los datos que aportamos para que las empresas sigan potenciando ¿no? la salud uh -huh. de sus personas.
1: Y Por cierto… Susana, por último, antes de despedirte, eh, me has hablado del presente, pero quería saber la hoja de ruta que, que tenéis.
2: El presente que ya, como has visto, está eh, bastante nutrido, pero pasa eh, desde mi punto de vista por dos cosas. Uno, por, por crear mucha cultura por conjugar la promoción de iniciativas concretas que conecten uh -huh. con, con cada profesional, pero otras más transversales y colectivas para impactar también la sociedad, que el profesional, con independencia de la, de la generación que de, a la que pertenezca, tome conciencia de que tiene que ser líder de su propia salud. Desde luego, la personalización absoluta, en la medida de lo posible y posible, Siempre que las circunstancias lo permitan el contar con el profesional, por eso el futuro eh, pasa por hacer un seguimiento y un tratamiento de datos y que con los que contemos. Nosotros ya estamos midiendo, por entre otras cosas, por parte de los generacionales y una escucha muy activa a nuestros profesionales. ¿no? Sin uh -huh. duda esa es la tendencia. Y, y que todos entendamos que la salud depende no solo de los programas que tienen directamente en el ámbito físico emocional, sino también de todas las condiciones de trabajo que nos facilitan en el día a día el hecho de sentirnos a gusto con nuestro trabajo y comprometidos con nosotros mismos y con nuestra compañía, por supuesto.
1: Pues eh, Susana, como directora de Personas y Bienestar, eh, os felicito por todas estas cosas que, que estáis Muchas haciendo gracias. desde gracias. Enagas, porque, bueno, como yo digo, se podían no hacer pero se tiene la voluntad, el conocimiento y la creatividad y contar también con todos los empleados de las distintas de las distintas generaciones. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo a todos los gracias hombres y mujeres de Nagas. Gracias sí, por, por estar con nosotros. Elena, estamos enseguida otra vez juntos en unos segundos. No se vayan, hacemos una es pausa tremendo. y volvemos con el Observatorio Generación y Talento y con nuestro tiempo de, de diversidad que dedicamos en profundidad una vez al mes con eh, interesantísimas compañías. Estamos en directo, las 12 y 30 minutos de la mañana, las 11 y media en las Islas Canarias, hablando de personas eh, y de empresas. Está Jesús Carrasco a los mandos con Miki Garay y en la producción con eh, Laura Muñetón, eh, con José María Sánchez, con, eh, con todo el equipo de eh, Diego Mugarza, con todo el equipo del Foro de, de Recursos Humanos, eh, pendiente de todos los... Los detalles también con agradecimiento eh, llegan por muchos sitios de, de ese encuentro anual que tuvimos el 28 de abril en Madrid eh, con todos con todos ustedes en los que en www.fororecursoshumanos.com seguimos aportando información es que son muchos rincones ¿eh? cuando estamos con mucha cantidad y calidad durante dos horas y media tres eh, nos da para para mucho en las próximas semanas inédito ocurrió allí en el encuentro anual del foro de, de recursos humanos en Uber estamos con el observatorio hoy de generación y talento con Correos, con Enagas con General y con Sandoz Farmacéuticas hemos estado en Enagas eh, parada y fonda para conocer detalles de la salud de este programa que se ha puesto en marcha eh, desde la dirección de personas y, y bienestar y creo que tenemos en, en línea ahora sigue Elena Cascante con nosotros no Elena, estás por ahí, ¿no? Sí, yo
2: sigo estando aquí
1: fenomenal no decía que si tuviéramos que sacar alguna conclusión de, de, de este estudio por dónde por dónde estarían esas coordenadas más o menos resumido porque si no no tenemos programa para, bueno, para desarrollarlo
2: no y si te parece como vamos a abordar eh, diferentes programas este estudio voy a poner foco sobre todo en las principales conclusiones de la generación baby boomers y de la generación tradicional no eso es hemos visto como antes comentábamos la trazabilidad que hay no solamente en la salud con respecto a la edad, que eso está claro, sino también con mmm, lo que hemos vivido, los valores generacionales y el momento vital y profesional eh, a lo que nos enfrentamos las personas. Con respecto a la generación vivúmeda y tradicional, hay una clara relación con eh, el que no han sido educados para el autocuidado de la salud y, en ese sentido, son más reactivos. Y luego, con ese momento vital de enfrentarse a un nuevo periodo de ...de su etapa de vida profesional, que es la jubilación... ...que también hace antes mención eh, Susana Toril. Con respecto a... ...ya poniendo el foco en la salud física... Uh -huh. ...pues eh, está claro que son generaciones... ...donde aparece una salud física más, de, más debilitada, ¿no? Quizás con mayor importancia en la generación más senior ...que es los tradicionalistas. Empiezan a aparecer los achaques físicos... ...que se han ido cronificando... Por patologías y alteraciones diversas, ¿no? En ese sentido, aparece lo que antes comentaba, que, eh, es verdad que es una generación que hace uso de los servicios de salud y bienestar cuando, cuando ya tiene esos achaques, pero que son, eh, lo hacen de manera reactiva, ¿no? No, no, no fomentan una vigilancia de su salud, eh, proactiva y por ahí tenemos que, tenemos que formarles y les tenemos que ayudar, ¿no? Respecto a la salud social, podemos decir que es una salud muy positiva. Ellos es una, son generaciones que dan mucha importancia al entorno que tiene la familia, al entorno de los amigos. Pero también es verdad que tenemos que empezar a darnos cuenta que empiezan a, a tener un momento vital en el que tienen que dedicarle más tiempo a la responsabilidad de cuidado de, de sus mayores, de, su, de, 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 los, de sus padres y, y también a, a, a parte de este colectivo empieza a cuidar a los nietos. Y también nos hacen tener en cuenta que entran en un periodo en el que aparecen las pérdidas de familiares y amigos con el consiguiente duelo. ¿no? Mm. Con respecto a su salud psicológica, podemos decir que es la salud que, que, que mejor y que en comparación además con el resto de las generaciones, ¿no? Y quizás eh, porque tienen la capacidad de hacer uso de todas las herramientas y habilidades que han ido adquiriendo a lo largo de su vida para enfrentarse a estos diferentes desafíos que la vida nos va poniendo, ¿no? Y que salen de esa manera más solventes que otras generaciones. Ellos se apoyan sobre todo en los recursos que tienen que ver con los valores, las decisiones, eh, el tema de la capacidad de trabajo, el esfuerzo, la experiencia, el compromiso y también, ¿por qué no?, la solvencia económica que les da un equilibrio y una estabilidad. Uh -huh. Y ya finalmente, con respecto a la salud laboral, pues aquí se les ve algo debilitada también, a antes, ¿no?, quizás por esa falta de estímulos cognitivos, de tener nuevos retos en el trabajo, la falta de reconocimiento de su experiencia que minimiza un poco la autoestima y luego esa inseguridad laboral, por miedo a ser sustituidos, por miedo a ser desvinculados, por miedo a no llegar a la jubilación. Más o menos sería un poco este recorrido rápido uh -huh. para comprender la salud de nuestra generación más veterana.
1: Fíjate lo que pienso, Elena, que mira que llevamos juntos haciendo este espacio mensual durante, durante años, pero hace, eh, no sé, cinco o seis años, seguro que no estábamos hablando de esto. Hubiéramos hubi 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 hablado en recursos humanos eh, con otra relación y tal, pero la salud ha ocupado, y eso se habrá notado ¿eh? en las opiniones de todas las empresas, un lugar importante a raíz de, de esta pandemia dichosa que estamos, digo, estamos pasando. ¿no?
2: Pues, desde luego, nosotros con las empresas que trabajamos así lo hemos notado. Como ellos siempre han tenido, eh, les han dado esa relevancia, pero quizás lo que hemos venido a aportar es una visión mucho más amplia, más holística de cómo abordar la salud de sus personas en el ámbito laboral. Eh, estábamos, eh, algunas veces hablamos que que está bien lo de la manzana, no pero que tenemos que ir a muchos más ámbitos para trabajar, porque queremos que lo que queremos con esta investigación es que seamos conscientes que ya lo éramos que el entorno laboral, las condiciones de trabajo impactan en la salud de las personas, eso siempre lo hemos tenido en cuenta con los riesgos psicosociales, y la importancia de todas las políticas y programas que desde recursos humanos se ponen en marcha. Pero no sé si teníamos tanto en cuenta la, eh, la salud psicológica, la salud social, ¿no? la relacional... Uh -huh. con no solamente con los amigos, sino también con los compañeros, y eso también tiene que ver mucho con cultura, con estilo de liderazgo, sí, sí. en fin, tenemos muchos eh, ámbitos nuevos a los que poner foco, y nuevamente eh, vuelvo a insistir en que es un escenario potentísimo de trabajar una nueva competencia que tiene que ver con desarrollar, potenciar los recursos internos y externos de las personas para que seamos nuestro propio activo, en general salud
1: positiva. Muy bien, pues Elena Cascante, no te vayas que luego al final del programa hablamos también eh, sobre futuro, sobre algunas cosas interesantísimas que estáis haciendo y analizando desde el Observatorio Generación y Talento, ese estudio salud y bienestar generacional en ámbito laboral, en el ámbito que nos encontramos, aunque digo que como los viernes tenemos también el programa Valor Salud nunca antes eh, se ha relacionado tanto, insisto, recursos humanos y salud y nunca antes lo podemos hacer en este escenario de de Capital Radio con dos, dos espacios tan relacionados y con tanta, iba a decir solera, entre los profesionales del mundo de los recursos humanos y el mundo de, de la salud este, desde, hace, desde hace ocho años Me está esperando Conchita Martín de Bustamante
0: Conecta con el foro en Twitter arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: que es la expresidenta de Aespla y miembro del comité de expertos de Salud y Bienestar Intergeneracional que ha participado también en el estudio. Pertenece también a una de las dos generaciones en las que vamos eh, o estamos hablando estamos hablando hoy. Conchita, cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por darnos
1: voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a vosotros. Eh, bueno, en tu opinión, eh, ¿qué viene a aportar eh, este estudio? ¿Por qué era necesario abordar esta salud de los trabajadores desde el punto de vista generacional? ¿Tu visión, Conchita?
6: Pues lo acabas de comentar tú, pero para mí lo más importante es que ha puesto foco en salud como la competencia más importante de recursos humanos del siglo XXI. Que esto ya lo decían muchos gurús, pero ahora vemos que es una realidad. ...quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a mis colegas médicos del trabajo... ...y a los directores de prevención y bienestar de, por la tarea que realizan... ...porque hemos necesitado una pandemia para que se reconozca. De uh -huh. tu pregunta de, de por qué era necesario abordarla? Bueno, pues eh, porque cuando se quieren hacer políticas de promoción de salud y bienestar... ...hay que conocer dónde se está... ...y, y qué motivaciones e intereses tienen los trabajadores para que esas políticas sean eficaces. Decía Schopenhauer que la salud no era lo más importante pero que sin ella nada importa. Y yo creo que esta es la primera vez que se han segmentado los estudios de salud por generación. Uh -huh. Se ha realizado un estudio muy serio, como decía Elena, y, y el estudio nos da más de 400 programas para poder actuar aquello que importa, que es lo que te permite cambiar el hábito de una persona para que pueda mejorar su salud.
1: Me parece muy muy interesante que el que el Comité de Expertos en Salud y Bienestar Generacional, de que, del que formas parte, decidiese abordar el, el tema desde el enfoque del, del modelo salutogénico. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto que aporta este modelo? Vamos a explicarlo bien a los oyentes, eh, Cochita.
6: Bueno, es que el nombre es muy poco amigable. Yo sí. hablo, yo hablo de, de la capacidad que tenemos de generar de salud. Ya no lo repito más el nombre, desde luego. ¿eh? <ríe> no, desde luego es o sea, ¿Cómo somos capaces de mejorar y generar una mejor salud para nosotros mismos? Eso es. Eh, pero en un sentido integral, de salud física, emocional, social, laboral. O sea, en definitiva, de cómo generamos bienestar y felicidad. Por poner un ejemplo muy concreto. Si tomamos la decisión de dormir una hora más, es una manera facilísima de generarnos buena salud.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es eh, ponernos metas, ¿no?, también, me imagino, Benchita.
6: Claro, claro, porque tienes que saber dónde estás y dónde quieres llegar. Y, o sea, qué es lo que tienes que mejorar. Y Elena lo apuntaba antes, uno de nuestros problemas generacionales, hablo de vivir hume, es que no hemos tenido la generación de clase, la percepción de que nos teníamos que cuidar frente a nuestros hijos que bebían agua en lugar de bebidas carbonatadas, por poner un ejemplo así uh -huh. muy obvio.
1: Y sobre todo lo decíamos también en este sentido, a mí me, me parece muy interesante... Una de las conclusiones de, del estudio, que me podéis ampliar, que, que, que subraya la necesidad de incorporar en las empresas, yo lo vengo reiterando, sobre todo todas las semanas, los lunes y los viernes, aquí en, en esta casa, pero una de las empresas eh, o una de las necesidades de incorporar en las empresas a la competencia, llamada salud, ¿no? porque antes la teníamos olvidada, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? directores de recursos humanos que le preguntaba por la salud y te la colocaban en cuarto, en quinto, en, en quinto lugar. Es que ya va a estar en primer lugar durante muchos años, ¿eh, Conchita?
6: Yo, yo creo que sí, que se va a quedar sí. en, en, en primer lugar. Bueno, yo creo que siempre se ha trabajado la salud, pero igual no será tan consciente, ¿no? Por ejemplo, las, las, las empresas comprometidas con, con temas de, 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 de prevención y de promoción de la salud, pues cuidaban el ruido ambiental, cuidaban la iluminación, cuidaban las posturas de los trabajadores... Eh, y luego ya las que iban un poco más avanzadas ya empezaron con, con los cursos de manejo de estrés de, de control de emociones eh, todo el, todo el tema ergonómico de manejo de cargas en fin todo eso se, se había hecho no pero pero, pero... Casi, casi porque era algo que pedían los de prevención y los comités uh -huh. de seguridad y salud, ¿no? Pero el darse cuenta que es una palanca y que es una, una medida súper eficiente. O sea, yo, lo, lo que, eh, yo siempre que hablo, intento que si algún director de recursos nos está escuchando vea el valor que tiene un médico del trabajo, porque... Eh, el, el, al final, que tus trabajadores eh, tengan salud y tengan bienestar es eficiente para la empresa.
3: Uh -huh. La
6: crisis sanitaria nos ha metido el absentismo en cifras por encima del 7%, que es una barbaridad. Y las empresas que llevan años invirtiendo en salud, pues tienen tasas mucho uh -huh. más bajas. Con lo cual, eh, invertir en salud siempre, siempre redunda en el beneficio de la compañía. Yo,
1: sí, yo me acuerdo, Conchita, cuando hace años, llevamos en esto unos cuantos años, ¿eh? hemos celebrado nuestro decimonoveno encuentro anual hace poco, 19 años camino del 20, pero cuando íbamos a una gran corporación, se la pueden imaginar nuestros oyentes, ¿eh? Eh, cualquiera de, de las cinco más destacadas, seis más destacadas del y 35, y nos presentaban la responsable de laboral, ni siquiera recursos humanos, nos presentaba el director médico de la organización. Nos quedábamos todos con viendo las instalaciones, eh, las competencias del director médico, cómo se integraba en, en el plan estratégico de personas y de relaciones laborales. Bueno, años luz de, de, de empresas unas unas con otras. Y ahora eh, es que de una forma o de otra, con una inversión o con otra, siendo grande o siendo pequeño, la salud y los, y los médicos van a tener que estar muy relacionados con las personas, ¿eh?
6: Bueno, es que piensa que en la pandemia el, el médico se ha sentado con el CEO. Claro. Es que claro. Ha Fíjate, ha sido, ha sido imprescindible. Gran detalle,
1: gran detalle, Conchita. Sí, sí, sí. No, no es. Eh, ¿Cómo es la salud de los trabajadores de tu generación y cuáles son vuestros recursos internos para favorecerla en este caso?
6: Bueno, pues nuestra generación no hemos sabido cuidarnos. Teníamos la cultura hmm. del esfuerzo. Y cuidarse no ha sido una, una prioridad. Por ejemplo, tenemos una tasa de fumadores pues que todavía da vergüenza. ¿no? Eso sí. no hemos tenido la cultura de hacer deporte como algo para cuidarse, ¿no? Pero pero como todavía todavía somos bastante jóvenes, pues nuestra salud es buena tirando a regular, porque estamos empezando con, con los primeros achaques. Y, y Elena antes lo apuntaba en la parte laboral, ¿no? Eh, eh, uno de los problemas que, que está teniendo nuestra generación es lo que llaman el tecnoestrés, ¿no? que es el eh, pensar que, que la transformación digital con la pandemia ha llegado de manera de golpe y, y bueno pues se ha sufrido pues por ejemplo a mí que comentaban amigas mías uh -huh. eh, el miedo a no conectarse a una reunión online porque no, porque nadie sabía explicar cómo cómo hacerlo ¿no? eh, en definitiva la, la tecnología la, la transformación tecnológica para algunos es una barrera que genera estrés pero, pero la más importante la apuntaba también también Elena ¿no? que es el, el miedo a no llegar a la jubilación porque antes te, te sustituyan, no uh -huh. Pero a cambio de eso, pues tenemos la, la fuerza de la familia, de los amigos, y una cosa buenísima, ¿no? que es la costumbre y la tradición para poderte manejar en tu compañía, ¿no? que eso, pues eso es un valor que te dan los años, claro, el, el saber cómo manejar.
1: Y las posibilidades y... de transmitir mucho conocimiento, mucha sabiduría, eh, si lo aceptan otras generaciones, ¿no?
6: Claro, eso si, si se hace bien es una eso gran es. fortaleza, porque uno de nuestros recursos internos, el, uno de los más importantes es, es el compromiso y la capacidad de trabajo y la resiliencia. Entonces esa sabiduría y esa serenidad que nuestra generación tiene, muy marcada por una escala de valores muy concretos, por un momento de país que fue muy concreto, como ¿no? nuestro despertar a la vida fue casi con el de la democracia, ¿no? pues eso... Eh, si, si, si se es capaz de reconocer por parte de las empresas y utilizar efectivamente para, para transmitir talento, puede ser muy positivo, no solo para nuestra generación, sino para las otras que vienen.
1: Muy bien, Conchita. Pues eh, ha, sido, ha sido un placer, como miembro de ese Comité de Expertos de Salud y Bienestar intergeneracional expresidenta de la ESPLA, en conversar. Contigo me ha encantado eso de que el CEO habla con los médicos porque es verdad, durante la época de la pandemia, y, y bueno, y la prevención también, que estaban olvidados y han, y han estado ahí en primer plano, ¿eh? La prevención de riesgos laborales que sí, se, han, sí, sí. se han sentado en el comité porque tenían que cantar los números todos los días, ¿eh? Digo, los números de... Claro. De personas eh, afectadas por esta por esta pandemia, que, que han sido muy muy importantes, entre otras muchas cosas. ¿eh? Así es,
6: los médicos o los directores de prevención, porque los ¿Sí? médicos unas veces son los directores, pero otras veces tienen un jefe de prevención, en cualquier caso, como tú decías. Uh -huh. Enhorabuena por el programa, Fran. Muchísimas gracias. Un abrazo, tiempo. un abrazo muy fuerte. Abrazo. Muchísimas
1: gracias por estar con nosotros. Enseguida, eh, vemos, seguimos con estas generaciones, eh, con la generación tradicionalista, nos acompaña eh, en el estudio. Eh, Pedro, eh, Pedro Pomares, eh, que está con nosotros eh, y, eh, y nos va a hablar precisamente de, de su experiencia desde, desde voluntario de SECOT eh, y jubilado, que nos viene muy bien. Nunca nos acordamos de ellos muchas veces en estos espacios de, de personas y de recursos humanos. Enseguida les presento a nuestro invitado. Líderes y
0: directivos en primer plano.
1: Pedro, eh, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Gracias por, por la invitación. ¿Qué te hablar. parece
1: hasta ahora lo que llevamos escuchando? Bueno, yo creo que mm, la salud, eh, los, lo laboral, los recursos humanos, pero fíjate lo que decía Conchita de la importancia de la prevención y de los médicos charlando directamente tú a tú con el CEO. ¿eh? Sí.
5: Hombre, lo que pasa es que la perspectiva de cada uno se basa en su experiencia, ¿no? Eh, es indudable que la, la salud física... Es, es muy importante. Pero hay otra salud que es más difícil de, de tratar, que es la salud mental. El, eh, nosotros en SECO hicimos un trabajo sobre la transición de la vida laboral a la jubilación y nos dimos cuenta de que había mucha materia ahí que era ignorada y que por esa ignorancia podía influir, y de hecho influye en, en la salud mental de las personas.
1: Y más ahora, en estos tiempos que corren. ¿Tú eres voluntario de SECOT? Dinos algo de SECOT para que se sitúen nuestros oyentes.
5: SECOT es una organización que tiene más de 30 años y que básicamente nos dedicamos a apoyar a los jóvenes emprendedores. Es decir, llevamos eso al que ahora se, se dice mucho haciendo por actividades intergeneracionales. Es decir, jóvenes... Yo cuando salga de aquí, ahora me voy a la universidad y tengo programas... Eh, de, de emprendimiento de ayudar, de mentorizar bueno, se, se utiliza mucha terminología, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues que yo me jubilé y dije, pues qué bien, mañana no me tengo que levantar pronto uh -huh. al día siguiente tampoco, pero llega un momento donde me empezó a preocupar el paro mental es decir, ¿qué hago yo? Ya vi los museos, las exposiciones y di con conseco y, y la verdad que creo que en ese informe que decía sobre la transición de la de la vida laboral a la, a, la jubilación, a la jubilación que la jubilación es otra oportunidad de vida. Es decir, yo por ejemplo, trabajé donde trabajé de casualidad, porque podía haber trabajado en, en 17 cosas. Sin embargo, estoy en Secot porque es decir, lo he decidido yo. Uh -huh. Por lo tanto, eso también te da una cierta satisfacción de que estoy donde quiero y hago lo que quiero.
1: Y una persona como tú, eh, buen aspecto, jubilado, eh, con muchas ganas de, de hacer cosas, ¿cómo percibe la salud eh, en, tu, en tu generación? La,
5: la salud es que <risa> yo recuerdo cuando era cuando era crío y me llevaba mi, mi madre, sobre todo, claro, claro, quiero decir, claro, porque las mujeres tienen sí, sí. ahí una, un factor muy importante... Hombre, yo, yo entiendo que la, la salud ha mejorado, aunque es un, un poco una contradicción cuando en estos momentos el Servicio Nacional de Salud pues está, está como está. Uh -huh. eh, se, se, se dice que nuestra generación, pues que bueno, pues que, que tenemos posibilidades económicas, cosa que también hay que, habría que matizarla. Uh -huh. Cuando la pensión media está en 1.100 euros aproximadamente y luego dice mmm, es que podemos acceder a las sociedades privadas de salud, cosa que también tiene un costo y que además luego nos encontramos con otra cosa, que las sociedades médicas practican el edadismo. Si tienes una determinada edad, uh -huh. no, no te cogen. no, Entonces, la, la sensación de salud... Yo digamos que la veo positiva. Por unas cosas o por otras veo que, que somos atendidos y que, bueno, pues con las carencias que puedan existir, en ese sentido yo creo que, la, el, que vamos, vamos mejorando y tendríamos que mejorar.
1: ¿Y alguna sugerencia? Eh, ¿Qué tipo de programas se deberían poner en marcha desde las empresas para mejorar la, la salud laboral de... Mm de estos trabajadores de tu generación que, que bueno que ya se enfrentan al desafío de la jubilación
5: eh, Yo en ese trabajo que hicimos eh, eh, llegábamos a la conclusión de que el tema de, de la jubilación había tres factores o tres intervinientes, uno es el trabajador que tiene que, tiene que preocuparse, la empresa que le tiene que informar que le tiene que, que, que abrir un poco la, la perspectiva de lo que hay después, porque es que muy poca. Es decir, lo de la jubilación, eso es un mundo uh -huh. <ríe> que, que desconocido, ¿no? Y luego estaba, también interviene el Estado, porque el Estado tiene que crear figuras para que no sea, no sea, la desvinculación con la empresa no sea tan brusca, que se, se desarrollen formatos, porque la empresa tampoco no se puede permitir el lujo de desprenderse de tanto conocimiento uh -huh. y, y, y a lo mejor no trabajar ocho horas, pero sí puede trabajar un número de determinado de un horas o, o participar en determinados uh -huh. programas donde pueda, donde
1: pueda aportar. ¿no? Dice también el estudio, eh, Pedro, que sois una generación más reactiva ante la enfermedad, que orienta hacia la prevención y que gozáis de una salud mental, tú lo mencionabas. Uh -huh. Bueno, en general, ¿eh? Muy potente, que tiene que ver con los valores, la, la sabiduría, que os aporta el equilibrio necesario para abordar mentalmente quizás bien los retos vitales. ¿Qué mm. opinas de todo esto? ¿Cuáles son los, los recursos internos y externos que favorecen la salud y el bienestar en tu generación?
5: Es indudable que en esto, como en muchísimas cosas, es la actitud que uno tiene.
1: Con C, ¿no? Como con yo C, digo siempre.
5: Con C, con <ríe> C. Porque esa, esa la tenemos, la otra no la dan.
3: Uh
5: -huh. eh, yo creo que eso, y, y esa actitud yo creo que va... Va evolucionando con los años y con la experiencia. Es decir, a nosotros las experiencias nos ha ido dejando archi archivos mentales donde en un momento determinado recurrimos a ellos pues para relativizar en algunos casos o, digamos, saber a, a, eh,
1: aguantar el chaparrón porque las cosas… Por mucho que lluevas, siempre ha uh -huh. campado. Eh, dime una cosa, eh, en, en estos últimos segundos, antes de, de que Elena eh, preguntarle una cosa para despedir el programa, ¿tú cómo ves al resto de generaciones desde tu generación? Bueno... Ahora que no te está escuchando nadie. No,
5: es decir, <risa> yo, creo, yo creo que el, el hablar de generaciones es querer dividir. La sociedad no somos generaciones, somos personas que pasamos vamos transitando por la vida con distintas edades pero no somos generaciones todos tenemos todos tenemos que hacer y todos formamos parte de la sociedad a mí lo de la división no me gusta porque es una manera de relativizar los los, pro, eh, los problemas ¿no? ¿Cómo ves tú el mundo de los recursos humanos como como jubilado? Bueno. <risa> A mí la, el término recursos humanos no me no me tocó, porque en mi época se llamaba departamento de personal. Dirección de personal. Fíjate. Sí, hombre, es evidente que van evolucionando y ahora, en estos momentos, hay un, una cierta obsesión que me parece que, de, que, que es, tiene, es lógica y que tiene que ser, que es centralizar todo en la persona, que lo más importante es la persona. No se puede hacer nada en
1: nombre o a favor de las personas, si no se las tiene en cuenta. Y cada persona, porque cada uno es eh, es como pues... es. Elena, antes de, de despedirnos, eh, Elena Cascante, como socia del Observatorio Generación sí. y, y Talento, Generation War, eh, dinos algo, que si no, no nos va a dar tiempo. ¿Cómo fue esa quinta edición?
2: Bueno, pues imagínate, pues eh, teníamos todos muchísimas ganas de que llegara ese momento, pero. <risa> Nosotros los, lo hicimos en el mejor de los espacios, en el Oliwan de Caisabán, que es uh -huh. socio colaborador del observatorio, acompañado de nuestras empresas, del equipo de investigación, del comité de expertos y de empresas interesadas eh, en esta materia, también digital, que había que dar oportunidades para que participaran de cualquier parte de, de España y del mundo. Y, y bueno, pues es una satisfacción enorme haber podido compartir los principales hallazgos en
1: esta materia. Muy bien, pues eh, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos el próximo 13 de junio, si no me fallan los las fechas. Gracias, ¿eh? Bueno,
2: muchas gracias a todos. Un abrazo Cuidaros. muy fuerte.
1: Eh, Pedro eh, Pomares, desde SECOT. Muchísimas gracias por venir y compartir. Te dejo ya tiempo para los emprendedores que vayas a la universidad. Gracias.
5: <risa> muchas gracias.
1: El próximo 16 será fiesta, eh, pero estaremos aquí también con todos ustedes con contenidos extraordinarios del mundo de las personas. y El 23 también con relaciones laborales para hablar también de diversidad desde otro punto de vista eh, y muchas cosas más. Y el día 30 disfrutaremos de un debate, el 31, de, del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en vivo y en directo aquí con todos, con todos ustedes. Eh, que se lo pasen muy bien, que se cuiden mucho y que disfruten. Gracias por estar con nosotros.
3: One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, and think of all the stories that